0: Quest, né? Ah... mais uma vez, nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. Chegando mais uma vez para fazer mais um episódio do podcast aqui juntinho de vocês, como o Bernardo com vários N's e vários R's falou ali, com a camisa do Flusão aqui, o Flusão que foi buscar o um empate contra o River Plate no primeiro jogo da Libertadores esse ano, eu tava vendo aqui, enquanto trabalhava ainda, porque é no horário do trabalho aqui em Vancouver Que passam esses jogos no meio da semana Mas curti, sofri Bastante, né? E o Lucas Ramos 57 falou, não foi hoje Que eu apareci com a camisa do Vasco, pô, nem que eu perdesse a aposta, né, amigo? A camisa do Vasco não dá, não, rapaz Mas tô muito feliz, como sempre De estar aqui junto de vocês Fazendo mais um episódio E olha, um episódio bem Profundo, bem cabeça Do podcast de hoje, onde nós vamos Falar sobre mais um desafio Desafio fundamental do game design, aquela série que a gente gosta bastante de fazer aqui no programa e vamos fazer mais um episódio hoje. Vamos falar sobre duas abordagens bem diferentes do game design e o desafio de escolher qual delas usar na hora de desenvolver o seu jogo. Você vai fazer o seu game de baixo para cima, bottom up, ou seja, começando pela jogabilidade e chegando lá no final em um conceito de jogo, ou você vai fazer o seu jogo top down, ou seja, começar com a ideia, com o conceito, com textualização do game e só depois refinar isso e chegar até as mecânicas e a jogabilidade. Ambas as abordagens são válidas e elas são utilizadas em vários projetos diferentes. A gente vai falar de muitos exemplos aqui e também dessas técnicas e como o game designer tem que estar preparado para trabalhar com todas elas. Mas eu gosto sempre de dar aquele salve para a galera mais chegada que acompanha as nossas lives. A live de hoje, pelo visto, vai bater o recorde de pessoas juntas aqui comigo. Deixa eu ler o nome de vocês que já Estão acompanhando a gente aí lá, Desde lá de cima, ó, O Ciro Facundo chegou aí E já chegou Assinando com a sua conta Prime Gaming Quatro meses seguidos Muito obrigado, Ciro Facundo O Lucas Ramos 57 O Nunes tá aí também O Marquiori Matt O Phil Strife O Hugo Blanco O Feferlocão XD O Berg Boss também tá aí O Gevale chegou E o Bruno Pizol Que é o nosso grande recordista É o campeão de apoio mensal aqui Usando sua conta Prime Gaming Assinou pelo 10 Terceiro mês seguido com a gente Muitíssimo obrigado Bruno Pisol, pelo seu apoio Toda essa movimentação criou um hype train Que tá até agora, estamos no level 3 aqui Do hype train do Twitch Muito, muito, muito obrigado a todos vocês O Eduardo Copal deu o um bom dia dele também O Pedro Hideki tá por aí O Zabuzeta deu só aquele oi dele Mas amanhã ele acorda cedinho pra pedalar E depois, coitado, vai editar podcast Como ele sempre faz Trabalho fantástico dele, muito obrigado Zabuzeta, o Sr. Cevada deu boa noite dele também. Mó galera, hein? Oh, o Locão XD também assinou com o Prime Gaming pelo segundo mês seguido. Muito obrigado. E o Sr. Cevada também assinou pelo quinto mês seguido. Ele que já é de casa, meu querido Sr. Cevada, do nosso canal de pautas e do nosso Discord. O Hanissan também chegou aí. O Diogo Queiroz. É nóis, Queiroz. Chegou aí também pra ajudar a gente. O Zelotian assinou pelo segundo mês seguido. O Bernardo com várias N's e vários R's assinou pelo segundo mês seguido. Valeu, valeu, valeu. Demais, galera. O GiatBR deu o salve dele lá no final. O o rani também assinou pelo quarto mês seguido. Valeu demais, rani pelo seu apoio. O jovem falou, finalmente consegui pegar ao vivo meu segundo podcast ao vivo e o primeiro foi o 320. Olha quanto tempo faz aí. Meio ano que você não acompanha um podcast ao vivo aqui, querido. O Léo Saceron também, mais um nome das antigas das nossas ouvintes, chegou assinando com a sua conta Prime Game também. Muito, muito obrigado. São seis meses de apoio. Muito obrigado. Demais, demais. O Samir S.R.S. chegou. Chegou também o Pedro Kawati, meu querido amigo Tá aí. O Phil Strife também assinou Com a gente. Valeu, valeu demais Tem mais uma galera aí. Se eu for ler dos nomes Vou ficar até amanhã. Vocês podem ver que a live Tá muito movimentada e eu vou precisar de vocês A gente vai ter muita interação no episódio de hoje E essa interação eu gosto sempre de começá-la Com uma perguntinha que eu vou deixar Pra vocês aqui. A gente faz alguns avisos E na volta eu leio as respostas de vocês a Pergunta vai ser a seguinte Ó, Bem profunda essa. Eu quero ver Respostas embasadas no nosso chat O que é mais importante pra cada de vocês, as mecânicas do jogo a parte ali da jogabilidade mesmo mais fina, ou o contexto do jogo, o conteúdo o mundo, os personagens o visual, qual dessas duas se você tivesse que escolher algo pro seu jogo dar prioridade, qual dessas duas coisas você mais aprecia nos games, as mecânicas ou o contexto, respondam aí, respondam por porquê também, a gente vai pros avisos rapidinho e na volta eu leio as respostas que vocês digitaram aí no chat Os avisos começam hoje com algo que eu tive muito prazer de fazer gente, foi maneiro demais participar do episódio mais recente do Final Level Cast, isso mesmo eu estive lá gravando na companhia e aliás sentindo o carinho o calor humano, mesmo de tão longe, dos meus queridos Jogadã, Cardoso, o Rodrigo Coelho Coelho no Japão, que já é de casa e também da Marcia Effect nós cinco gravamos o último episódio do Final Level Cast, temos Podcastception, porque nós fizemos um podcast sobre fazer podcasts de games, porque como a gente faz e aí, eu pude contar muitas das minhas histórias nesses anos e anos aí de podcast, 378 episódios, e foi demais, foi um prazer participar de um podcast que já é um dos meus favoritos de games no Brasil, que é o Final Level Cast. Então eu queria agradecer de novo o carinho e o convite do Jogadando, do Rodrigo Coelho do Cardoso e da Marcia Effect, lá do Final Level Cast. Tomara que não tenha sido última vez, eu quero muito voltar e fazer outros episódios com vocês sobre os assuntos que vocês quiserem falar lá no Final Level, foi realmente muito legal, valeu demais essa semana também eu prestei uma pequena entrevista, ajudei num artigo que saiu na Folha de São Paulo sobre inteligência artificial e aprendizado de máquina e as aplicações dessas técnicas nos games, meu querido João Varela foi o repórter que me entrevistou, o jornalista com quem eu conversei sobre esse assunto, um artigo muito interessante e eu vou deixar o link, é claro onde você encontrou esse podcast, você pode voltar lá, seja no post no Anchor ou no Spotify ou no nosso site podcast.com.br ou em qualquer outro lugar onde você está ouvindo isso aqui com certeza vai ter lá o link para você dar uma olhada no artigo da Folha de São Paulo onde eu falei sobre ar e aprendizado de máquina com o João Varela é claro que o link também do episódio do Final Level vai estar tá aí para todos vocês poderem ouvir e dar uma olhada lá e mandar um feedback aqui pra gente e o outro aviso que a gente tem para dar agora nesse começo isso é um aviso bombástico que eu dei na semana passada, que é o seguinte: vamos trazer de volta a fazer mais uma edição da Podcast Jam. Isso mesmo, a Game Jam dos ouvintes do Podcast. E dia 22 de maio começa, será uma jam de duas semanas bastante tempo para vocês fazerem jogos bem interessantes. A gente tem um tema secreto que vai ser anunciado à meia-noite do dia 22 de maio. Oh, falta um mês, mas rapidinho passa esse tempo. Então, se eu fosse você, já ia montar montando o seu time, entrava lá no nosso Discord, discord.link barra podcast. Você entra no nosso Discord e procura ali do lado esquerdo as salas de montagem de time e também de hype da Podcast Jam, além da sala de anúncios onde nós vamos postar todas as informações oficiais e daqui até o dia 22 de maio tem muitas informações oficiais para serem reveladas. Como eu falei, o tema vai ser a última delas, mas nós também estamos negociando premiações para vocês que vão participar e para o time vencedor da Podcast Jam 2021 Lembrando que a PodQuest Jam de 2019 foram quase 50 jogos que foram submetidos e três jogos, na verdade, venceram aquela edição. O Noir City, o Saving Money e o Patience Run, os três projetos que ganharam a PodQuest Jam de 2019. E eles foram tão bons que a gente não conseguiu escolher um entre eles pra ganhar. Então você que quer participar também, sabendo que esse ano tem ainda mais premiações, é lá no nosso Discord que você vai encontrar todas as informações que você precisa. A página do It.io já está no ar da Podcast Jam 2021 para você poder entrar, montar o seu time E ficar aí na expectativa dos anúncios de quem são os jurados Quais são os prêmios E também o tema que só vai ser revelado No minuto em que começar a contar o relógio da Podcast Jam 2021 Eu espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu estou para mais uma edição da nossa Game Jam Então espero a participação de todos vocês A partir do dia 22 de maio aí Na nossa Podcast Jam 2021 Vamos agora ler as respostas de vocês para minha pergunta Pergunta difícil, hein? O que é mais importante para você? As mecânicas do jogo ou o contexto, o conceito de jogo. Vamos ver o que vocês escreveram aqui. Quero ver se vocês argumentaram as suas respostas bem profundamente aqui. O Pedro Kawati já deu aquela ensaboada, né? Falou, acho que depende do gênero, né? Claro. O Gevalli falou, se o NPC não levar flechada no joelho, eu nem jogo. <risos> Muito bom. O Eduardo Copati. Acho que eu li seu nome errado lá no começo. Falei Eduardo Copal, mas é Eduardo Copati. Falou, ó, contexto. Eu acho que o contexto dita... As mecânicas. Será? Vamos falar sobre isso no episódio de hoje. O que mais? Ó, o Old Players Live falou, um bom contexto mata tudo. Muda tudo, na verdade, mas mata também, porque é matador. Muito bom. Eu, será que eu tô ficando ruim da vista? aqui? Será que... Eu fiz a operação de laser. Eu, tipo, eu usava um óculos. Vocês não sabem disso. Ninguém nunca viu, porque eu não usava em público. Eu usava um óculos fudo de garrafa, rapaz. Eu tinha miopia altíssima. Usei lente de contato durante muitos anos. Nos 15 anos, no presente que eu pedi à minha mãe, de 15 anos, a ao de ser qualquer outra coisa, um videogame, sei lá, foi par de lentes de contato. Que eu não aguentava mais ser aquela criança, quatro olhos, no colégio. Não era um complexo que eu tinha, é claro, não tem nada demais Mas eu não gostava. Fazer o quê? Eu, com 15 anos, não, não curtia óculos. E aí, minha mãe me deu de presente um par de lentes de contato. Eu comecei a usar a lente de contato a partir daí, já há muitos anos. Fiz a operação, a laser, né, pra correção da miopia e não precisei de correção nunca mais. Então, não sei o que tá acontecendo que eu tô lendo errado aqui os nomes e os recados, você. De... Vocês. O Filstripe falou... Ó, Eu escolheria o contexto... Mas sinto que a resposta é um depende... Tentando dar aquela saboada de novo aí... O Pedro Hideck falou... Para mim o mais importante é o jogo contar... A história que ele se propõe... Como por exemplo Celeste... E olha como Celeste é um exemplo interessante... Em que você poderia argumentar que nesse jogo... Tanto o contexto quanto as mecânicas... São importantíssimas e talvez impede igualdade... O que não tem nada de errado... A gente vai falar hoje aqui... Sobre o processo de você desenhar o jogo... Né? Fazer o design do jogo Quando o jogo tá pronto Geralmente é mais difícil você discernir Qual dos dois veio primeiro Ou qual dos dois foi mais importante nesse processo Mas durante o processo existem formas de você pensar Que são, como a gente fala, top down, de cima para baixo Ou bottom up, de baixo para cima Mas vamos chegar lá já já O Hanissan aprecia mais o contexto, com certeza As histórias fazem a gente se apaixonar E os personagens se identificar Muito bom O Giat BR falou o contexto para ele Pois os jogos mais tops que eu joguei Eram de histórias bem interessantes e que me prenderam a jogar até o final. Se a história é boa, a mecânica pode não ser a melhor. Mas se a história for ruim, nem a melhor mecânica vai prender o jogador, na opinião do Giat BR. Muito interessante as opiniões de vocês, cara. Olha o Zelotian chegando e falando que depende, mas acredito que se a mecânica, que é de fato a parte que você interage, não for minimamente interessante, atrapalha bastante curtir a experiência de uma boa narrativa ou contexto. Quase que é o oposto direto do que o Giat BR acabou de falar. Pra vocês verem como essa pergunta não tem resposta certa, obviamente. Estamos falando de opinião de cada um. O Sr. Cevada já chegou categórico. Mecânica. Contexto ou história é desejável, mas estamos falando de jogo e não de filme. Boas mecânicas ou um bom design podem fazer um jogo funcionar sem contexto. Contexto sem boas mecânicas e bom gameplay não funciona bem como um jogo. Olha aí, falando um pouco no mesma direção que o Zelotian falou ali pra gente. O Zelotian, que eu acho que é o Aleph, né? O Aleph Henrique, meu colega aí de profissão e que tá sempre nas nossas redes também. O Bernardo, com vários o falou, jogabilidade é fundamental, mas o jogo só alcança a plenitude quando a experiência é significativa, ou seja, quando ela passa algum tipo de mensagem ou deixa alguma coisa que você vai se lembrar para sempre, é o que ele tentou dizer ali, e é um dos argumentos que muita gente usa para dar esse valor ao contexto do jogo. Se for para escolher, disse o Bergboss, gosto mais quando tem um bom contexto, mundo e narrativa bem alinhada à mecânica, mesmo que ela seja simples. Até porque não tenho muita habilidade quando o game exige mais no gameplay. Bergboss Get good Não, tô zoando, cara Tá certo Sua opinião É uma opinião Compartilhada com muitos E muitos E muitos jogadores E como eu falei Não tem resposta errada Nem certa aqui Nessa pergunta Acho que Já li bastante aqui As respostas de vocês E a gente Então, como eu falei Não vai responder A pergunta de qual é melhor Ou pior Porque não tem Melhor ou pior A gente vai falar sobre Como o game designer Precisa trabalhar Nas duas direções Começando do conceito E refinando até as mecânicas Ou começando da jogabilidade E construindo Até o contexto Texto do jogo. Então vamos falar exatamente sobre isso aqui hoje. Vamos então. Deixar o um shout aqui para pro GiatBR, antes da gente começar, que também assinou com Prime Gaming aqui no nosso canal, quatro meses seguidos, brigadão demais, Giat, você também. Figurinha fácil da nossa comunidade, valeu. Bom, vamos começar falando sobre o design dos jogos de baixo para cima, bottom up, como a gente fala no inglês. Ou seja, aqueles jogos em que você começa pela definição da jogabilidade, das mecânicas e geralmente você parte de um. Um gênero ou de um conjunto de mecânicas Que você já conhece, já gosta Digamos que você tenha identificado No mercado uma oportunidade de fazer um jogo Desse tipo ou talvez Essa jogabilidade seja a especialidade Do seu time Do seu designer, vocês falaram aí Também nas suas respostas, que eu não tive tempo de ler todas elas Sobre como isso também depende Das pessoas, depende de quem é O diretor do jogo, quem é o produtor do jogo Então, às vezes você Tá realmente com essa premissa De que, ah, os produtores desse jogo o time é especialista num determinado tipo de mecânica. E aí você vai fazer essa abordagem de baixo pra cima e começar a desenvolver o seu jogo pelas mecânicas. Não importa o contexto. Você nem sabe se ele vai ser, sei lá, medieval, futurista, tempos atuais. Se vai ser com personagens de cartoon ou realistas. Não se importa com o visual. Você não se importa com nada disso no começo. Você começa realmente construindo o que a gente chama de um core loop, né? Um loop principal de jogo muito gostoso. E essa é uma abordagem que vários jogos utilizam. para entender um pouco mais do design bottom-up, a gente pode falar de um framework que a gente usa muito no design dos jogos, que é o framework MDA. Eu já citei em episódios passados aqui, e que em português ficaria MDE, que é mecânica, dinâmica, estética. Então, o que, que significa isso? São três, vamos dizer, camadas de construção do design de um jogo. Na camada da mecânica, você tem ali os verbos e as suas consequências. Ou seja, apertou o A, boneco pula. Conversou com determinado personagem, tal coisa acontece. São tanto verbos Realmente que mapeiam no controle Até verbos um pouco mais abstratos Que não é só apertar o botão, mas talvez no FIFA Chutar a bola O designer ele enxerga o jogo pelo lado das mecânicas A ferramenta ou os blocos Fundamentais de construção de um jogo Do lado do designer são as mecânicas Você começa construindo ali O que acontece quando o jogador Aperta esse botão ou interage com essa parte do jogo E aí você vai construindo A camada das dinâmicas Que seria as interações entre os sistemas de jogo De acordo com as suas mecânicas então chutei a bola E ela bateu na trave O bater na trave não foi um verbo Que o jogador exerceu Pelo menos não no FIFA Pode ter outros jogos onde se aperta o botão de chutar na trave Mas ela foi uma consequência das mecânicas Das ações do jogador e dos sistemas Que estão regendo o mundo do jogo Que levaram, por acaso, a bola a bater na trave Naquela ocasião Então isso é a dinâmica É a combinação das mecânicas E consequências que elas têm no mundo do jogo De acordo com os sistemas que regem o mundo do jogo A gente escreveu escreve muitos sistemas dentro do jogo, que não necessariamente estão implementando as ações do usuário. Um sistema de economia em um game, por exemplo, o usuário ele vai até interagir com esse sistema, ele vai comprar e vai vender. Mas mesmo que o usuário não existisse, você escreve o sistema de forma que ele funcione, de forma que a demanda e oferta dos produtos gerem os preços e gerem também as ações dos personagens não controlados pelo jogador. Então, vários jogos têm vários exemplos de sistemas dinâmicos diferentes. Então, essa é uma segunda camada dentro desse framework MD a. Ah, e a terceira camada, que é o A Aesthetics em inglês, ou é em português de estética. Essa é a forma que o seu jogador enxerga o jogo. Então se o designer enxerga o jogo pelo lado das mecânicas, porque essas são as ferramentas, os blocos que ele pode usar pra construir o jogo, o jogador não sabe de nada disso. O jogador nem sequer sabe que tem um sistema de economia rodando ali por baixo, ou, ou se não tem. O jogador, ele não vai estar tá ciente ou preocupado de como funciona o seu sistema de física. Tudo que ele vai perceber é que chutei e a bola bateu na trave puta que o pariu, né, essa aqui é a reação porque o jogador está enxergando pelo prisma da estética, ou seja como essa combinação de mecânicas e sistemas que formam a dinâmica, como que essa combinação está sendo apresentada pra ele como que o jogo está externalizando né mostrando o output de todas essas cálculos e essas ações e reações complexas que estão acontecendo então você tem sistemas até bem complexos por baixo dos panos que no final geram uma estética que é até simples de você entender Os jogos, quanto mais simples São de você entender De você consumir, de internalizar o que está acontecendo Mais acessíveis eles costumam ser Então, é coisa mais acessível do que A bola foi para fora, bateu na trave Ou entrou no gol, né? Ou bateu na rede Isso é algo que qualquer jogador consegue entender Agora, tudo o que aconteceu para chegar àquela conclusão Envolve muitos sistemas complexos Que não necessariamente o seu jogador sabe E nem deveria saber como funciona Então, o framework MDA Ele serve para nos lembrar o quão complexo é o trabalho do designer quando ele tem um objetivo de gerar uma estética no final. Porque ele não desenvolve aquela estética. Não é uma mídia linear como um filme em que o diretor determina exatamente o que vai ter naquele frame final do filme. Exatamente aquilo que o espectador vai assistir. O diretor foi lá e determinou com precisão de pixel. E nos games, não estou falando da imagem que o game gera. Você pode ter um diretor que determine pixel a pixel qual é a imagem. Mas eu estou falando de tudo o resto, né? Não só do visual, não só do output gráfico, mas o output de ações e reações e coisas que aconteceram no jogo. O designer não tem controle sobre isso. Então, esse é o grande desafio do game design. É você podendo apenas mexer nas mecânicas e observar as dinâmicas que saem delas, gerar um resultado, uma estética, que é aquela que você quer que os seus jogadores experimente. E quando você faz o design dos jogos da forma bottom-up das mecânicas e vai subindo, você está bem alinhado com o framework MDA. Você tá começando daquilo que você mais tem controle sobre, que são as mecânicas finas do jogo. Então, esses são jogos, como eu falei, onde tipicamente você parte de uma jogabilidade que você gosta, que você pretende fazer, que você curte e que você acha que seus jogadores também vão curtir. E é assim que você começa a construir. Então, tem vários exemplos de tipos de jogos que se beneficiam mais desse tipo de técnica. Por exemplo, jogos casuais e hipercasuais. Jogos em que o mais importante é ter aquele loopzinho viciante de jogo que vai manter o seu jogador engajado. A gente vê muito isso na indústria mobile, principalmente os jogos free to play, tiram muita vantagem de você ter uma abordagem de mecânicas primeiro. Você primeiro desenvolve uma forma de jogar que é muito gostosa, muito viciante e depois você pensa no que significam as ações que o jogador tá fazendo. Qual é o mundo de jogo, quais são os personagens ou esse contexto todo, vem depois. Depois que você já tunou muito, já provou muito que esse é seu pequeno pequeno loop, aí é muito gostoso, muito acertadinho, tá bem tunado e vai manter os jogadores interessados durante muito tempo. É através do design bottom-up que a gente vê muitos dos jogos que são crossovers de IP da nossa indústria. Ah, o um Match 3 do Mario. Mario, como contexto, não tem nada a ver com Match 3, mas por algum motivo aquele estúdio decidiu que a jogabilidade de Match 3 é interessante para esse tipo de jogo e, no final, escolheu que o contexto ia ser um contexto do Mario. Então é um exemplo de processo de Desenvolvimento de um jogo, bottom-up, que a gente pode citar aqui. Tipicamente, nos jogos bottom-up, quando chega a hora de você decidir, o que, é que eu vou fazer primeiro? As features ou o conteúdo? Você sempre vai estar fazendo primeiro as features. Você sempre vai estar dando uma prioridade maior para os sistemas de jogo. E isso gera jogos mais dinâmicos e menos previsíveis. É uma característica dos jogos que são feitos bottom-up. Como você não está muito preocupado com o contexto, com o conceito, você tem essa liberdade maior de fazer jogos onde o importante são as as features, o importante são os sistemas e que o seu jogador vai gostar de interagir com aqueles sistemas. Se tem uma justificativa por trás de por que, que ele está interagindo é uma prioridade secundária a fazer aquela interação, aquele processo mecânico ser gostoso. Então essa é uma característica dos jogos feitos com a abordagem bottom-up, que as features são sempre mais importantes, o sistema sempre vem primeiro do que o conteúdo. O que mais que a gente pode falar sobre a abordagem bottom-up do design dos games? Alguns exemplos de jogos que, como designer, a gente consegue identificar que eles foram foram feitos de forma bottom-up. Um jogo que eu sou muito fã e que eu tenho certeza que foi feito da forma bottom-up... porque está evidente no seu resultado. É o The Witness, o jogo do Jonathan Blow. O The Witness ele é esse game onde o Jonathan desenhou uma mecânica de puzzles... com uma dificuldade crescente e várias camadas de complexidade. Ele tinha diferentes mecânicas para introduzir na brincadeira do puzzle que ele inventou. E ele acabou construindo depois... Depois que ele já sabia várias dessas mecânicas que ele queria introduzir, os puzzles no The Witness são um puzzle de você fazer um desenho num tabuleiro de forma a separar as subdivisões do tabuleiro de alguma maneira lógica. E aí tem elementos ali daquele tabuleiro que determinam o que, que é o certo e o errado, o que, que é permitido e não permitido. E claramente, porque eu acho que seria impossível você fazer do modo inverso, seria impossível que os verbos de jogo fossem definidos só no final. Eu tenho certeza que foram definidos desde o início, eu tenho certeza que ele testou muito essa jogabilidade desses puzzles muito antes de pensar no contexto, né? Ele conseguiu montar um mundo onde cada fase, dentro desse mundo do jogo, você tem cenários muito diferentes, uma floresta, uma praia, um lago, bem característicos, né? A floresta é bem verde, tem uma outra parte que é uma floresta de árvores bem rosa, a parte da pedreira, né, uma marmoraria, que é toda branca, e cada uma dessas partes da fase, elas também trazem uma mecânica diferente para dentro dos puzzles. Então é quase como se ele tinha todas essas mecânicas maneiríssimas que ele queria trazer pros puzzles do The Witness, e ele teve que ir inventando pedaços da fase. Cada um para justificar cada uma delas. Quer um exemplo maior de design bottom-up, de baixo pra cima, do que isso? Então o The Witness é um grande exemplo pra mim. E isso que eu falei, tudo isso sobre o jogo, sem revelar um spoiler de mecânicas de jogo, que eu não pretendo revelar aqui, porque eu quero que quem não jogou ainda The Witness descubra sozinho e tenha um dos momentos mais memoráveis que eu já tive nos games, quando descobrir do que mais é feito The Witness. Quem jogou, sabe do que eu tô falando, deixa quieto, mas se a gente pensar também pelo lado dessas outras mecânicas que eu não tô citando aqui pra evitar spoiler, mais um motivo para que as mecânicas tenham ditado de uma forma muito clara, muito forte, todo o resto do design do The Witness. Então pra mim é um exemplo primordial do design bottom-up. Quando uma série de jogos tem uma facilidade muito grande de fazer spin-offs, de mudar o contexto... Mantendo o core da sua jogabilidade Tipicamente é uma série que é desenvolvida De baixo para cima também Eu lembro que quando saiu o Far Cry Primal Isso me chamou a atenção Far Cry Primal era um spin-off da série Far Cry Na pré-história E apesar de você estar num contexto tão diferente De todos os jogos Far Cry Tinha a essência mecânica do Far Cry Muito presente, muito forte E isso é outra indicação De que é um jogo desenvolvido no processo Bottom-up O outro exemplo que eu tinha listado aqui um jogo brasileiro de um estúdio que eu sou muito fã, que é a Behold, desenvolveram o Knights of Pen and Paper, um jogo de RPG dentro do RPG, muito legal fantástico, e aí alguns anos depois eles lançaram o Galaxy of Pen and Paper as mecânicas mantidas aquele mesma forma de jogar né claro, você expande, você melhora mas o cerne da mecânica da série Pen and Paper tava ali, intacto, gostoso mais do que nunca, e um contexto bem diferente, um contexto de jogos de de RPG de exploração espacial RPG futurista e de novo fantástico parabéns pra Behold mas mais um exemplo que eu lembrei na hora de fazer a pauta aqui e claro que tem vários outros que com certeza vocês vão lembrar de jogos que claramente seguiram uma abordagem mecânica primeiro contexto depois ou seja de baixo pra cima ou seja bottom up antes da gente falar sobre a abordagem top down vou deixar que tal mais uma pergunta pra vocês e eu vou pra mais alguns avisos e leio a resposta de vocês depois essa pergunta agora para vocês me ajudarem até a continuar essa conversa. Agora que vocês já sabem como é que é mais ou menos a diferença entre o bottom-up e o top-down, a gente não falou muito do top-down ainda, vamos falar, mas vocês já têm uma ideia do que significa essas duas abordagens? Me deem exemplos. Agora quero ver de jogos, outros jogos que eu não citei, que vocês acham que claramente são mecânica primeiro, contexto depois, bottom-up, e outros que sejam top-down. Que o contexto veio primeiro e a mecânica foi desenvolvida como uma função do seu contexto. Que exemplos vocês conseguem pensar aí? Coloquem no chat para mim, dou mais os avisos e na volta eu leio as respostas de vocês. alguns avisos, esses já estão na veia de quem ouve a gente aqui no podcast, que são o quê? É lembrar todo mundo que o nosso canal sobrevive graças à generosidade fantástica da nossa comunidade nas nossas campanhas de financiamento coletivo, no Patreon e no PicPay. patreon.com/podcast para quem quiser nos ajudar com dólares ou picpay.me/podcast para quem quiser nos ajudar em reais. E vocês fazem um trabalho fantástico, vocês são a razão que nós estarmos aqui toda semana e podermos pagar todas as custas de manutenção do nosso canal e também a edição sensacional do nosso querido editor, o Zabuzeta o melhor editor de podcasts do Brasil. Muito, muito, muito obrigado a vocês que mantêm o projeto vivo aqui através da sua contribuição no Patreon e no PicPay e também, é claro, através das suas assinaturas com as suas contas Prime Gaming aqui no Twitch. Já falei de vários de vocês que só durante essa live já deram uma um apoio sensacional ao nosso canal e muitos outros que fazem isso fora do horário das lives e acabam não tendo seus nomes citados aqui, mas que são igualmente importantes pra me ajudar a manter o canal vivo. Muito obrigado. Você que tá chegando agora, conhecendo o podcast pela primeira vez nesse episódio, eu agradeço demais a sua presença e mesmo que você não possa nos ajudar no financiamento coletivo ou no Twitch com a sua conta Prime Gaming, divulgue o nosso trabalho, divulgue o nosso canal, contem pros seus amigos porque vocês gostam do conteúdo que o podcast traz aqui porque que ele é um conteúdo diferente de tudo mais que você consegue ouvir na podosfera brasileira hoje porque realmente a gente tenta trazer essa visão de dentro da indústria, a visão do desenvolvedor a visão do designer dos games sobre aquela mídia que a gente ama que são os videogames, então se você curte isso, acha que tem valor, ajude a gente da forma que você puder, a gente agradece demais quem também nos ajuda é a Mentorama, uma escola online de profissões muito desejadas eu sou mentor dos cursos de design de games da Mentorama e eles oferecem também muito conteúdo gratuito além dos seus cursos. E nesse conteúdo gratuito a gente tem webinars todo mês onde são apresentados ali técnicas, formas de começar e vários outros detalhes que podem ser a diferença para você sair da sua cadeira e começar ou a mudar de profissão ou apenas tornar os games um hobby. O desenvolvimento de games pode se tornar um hobby para você ou pode se tornar também a sua profissão o seu ganha-pão. para tudo isso a Mentorama está aí para te ajudar mentorama.co é o Website deles, onde você vai conhecer os cursos E agora, no dia 30 de abril Na sexta-feira da semana que vem Ou sexta dessa semana, se você está ouvindo Na versão podcast, eu vou apresentar Mais um webinar gratuito Às 8 da noite, horário de Brasília Com a Mentorama Vou deixar o link para vocês entrarem aí né? Onde vocês encontrarem esse post vai ter também O link para vocês fazerem a inscrição Para o webinar, no dia 30 de abril Às 8 da noite, e esse vai ser Um, um assunto diferente dos últimos webinars Que eu vim fazendo com a Mentorama Vou deixar aí em segredo o assunto por enquanto, mas vai ser diferenciado. E eu convido a todos vocês que estão ouvindo também a dar uma passadinha lá, deixar aquele podcast na área, no chat da nossa plataforma de webinars da Mentorama para galera da Mentorama saber que vocês estão vindo aqui da comunidade do podcast. Então dia 30 de abril agora, às 8 da noite, horário de Brasília, mais um webinar gratuito comigo lá com os meus parceiros da Mentorama. Deixa eu agora ver se vocês responderam a minha pergunta aí bem respondido. O JatBR já começou dizendo... GTA é mecânica primeiro, você tá certíssimo. O GTA fica bem claro que os sistemas são a coisa mais importante, né? A cidade funcionar do jeito que ela funciona é o primordial. Tem um foco muito grande no contexto também. Tem uma história interessante, personagens memoráveis, é claro. Mas tudo aquilo tá pra dar sabor às mecânicas e aos sistemas que é a grande coisa que é gostosa de você interagir no GTA. Então, eu tenho realmente essa convicção também de que ele é um jogo que na maior parte foi desenhado de forma bottom-up, de baixo pra cima. O Arthur chefe falou, Portal né, e sou os likes mas será que você tá querendo dizer que esses são mecânica primeiro, ou que esses são contexto primeiro, ficou a dúvida aí, o Pedro deck acha que Cuphead é top down, ou seja, que no Cuphead primeiro veio o contexto, primeiro veio o conceito, primeiro veio essa ideia de um jogo com aquele visual retrô e aí foram se desenvolvendo as mecânicas, tem uma boa chance de que isso seja o caso, porque é muito difícil você ter um estilo tão diferenciado visual, você ter uma caracterização, não digo nem dos personagens que também são muito legais, mas do jogo em si, toda única tão diferente do resto da indústria e isso não ter sido a primeira coisa que você pensou ou não ter sido uma prioridade no seu desenvolvimento, é muito difícil que não seja dessa forma, então eu também acho que o Cuphead deve ter sido um jogo feito top down, o Lucas Ramos acertou em cheio quando ele falou que jogos como Detroit, Become Human e Until Dawn são jogos que são feitos de cima pra baixo top down, o contexto tem que vir primeiro. Os jogos do David Cage, que são os jogos da Quantic Dream, como o Detroit, são claramente feitos dessa maneira. Você tem uma história que você quer contar. Eu acho até que em alguns deles, como o Heavy Rain, você tinha um plot twist que você queria fazer. E aquilo ali pautou o resto do jogo inteiro. Quem jogou Heavy Rain até o final sabe o que eu tô falando. Quem não jogou, não vou dar spoiler aqui. Vai jogar. Vale muito a pena. Mas eu acho que no caso do Heavy Rain, então, tinha uma sensação que ele queria causar que aquilo ali, cara, ele deve... Sabe, quando você tá lá tomando um banho e tem aquele estalo, né? Geralmente, quando você tem um estalo de uma ideia sobre um game, é um processo top-down. Você começa de algo muito abstrato, muito conceitual, muito do lado da estética, né? Do lado daquilo que o jogador percebe. Qual a sensação que eu quero causar? Já tô entrando aí no assunto top-down. Como é que funciona o top-down, né? Parte muito disso, assim. Eu quero muito que o meu jogador tenha esse arrepio, esse frio na espinha, esse medo, ou esse susto, ou essa surpresa, né? E, cara, eu nem sei quem são esses personagens ainda. Eu nem sei como Que eu vou fazer Pra que esse twist aconteça Mas eu sei que esse é o tema Eu sei que essa é a premissa É o diferencial É aquilo que eu quero Que o meu jogo Seja lembrado Por aquilo Então vamos fazer todo o resto Eu nem sei se o jogo É um adventure A essa altura Se ele é um action adventure Se ele é, sabe Qualquer coisa Mas eu sei Que lá No nível abstrato No nível mais alto Essa é a sensação Que eu quero causar E isso é uma das maneiras Mais frequentes Em que um jogo É desenvolvido Da forma top down Então eu acho muito também Que eu acho não. Não, né? Nesse caso eu tenho praticamente certeza De que os jogos, como os jogos da David Cage E o Until Dawn que você falou também Os um jogos de terror, vieram desse conceito Eu quero fazer uma homenagem aos filmes de terror Em forma de jogo Como que eu, mantendo esse conceito De filme de terror, faço disso um jogo Quer processo mais top-down do que isso? Eu nem sabia se mecânicas sequer existiam Que iam fazer isso ficar divertido Mas eu quero fazer um jogo desse estilo Desse contexto, e vambora E aí designer, bora trabalhar pra transformar isso Num jogo que é gostoso de jogar esse é o, o formato de desenvolvimento e de design de um jogo top-down, meio que resumido aí. O Hugo Blanco falou Minecraft, um jogo bottom-up, ele é quase uma analogia ao processo bottom-up, porque o jogador também vai bottom-up construindo coisas no Minecraft, mas eu acho que o design também. Tanto é que é um, uma contextualização do Minecraft bastante, vamos dizer, aberta, vaga, né? Não faz muita diferença você saber ou não especificamente quem são os personagens, ou que mundo que é aquele. É até bem explorado hoje, porque Minecraft cresceu tanto, né? Que virou um lore por si só dele, mas eu acho que o lore nem era algo que eles se preocupavam muito no início, porque a mecânica era o rei. É aquilo que mandava realmente na ideia e é o diferencial. E como é genial essa abordagem do Minecraft. Então eu concordo com você, Gublan. O Feifer falou, The Last of Us seria considerado top-down. Muito, cara. Muito claramente. The Last of Us é sobre aqueles personagens, é sobre aquele mundo, é sobre aquela história. E, beleza, a jogabilidade também é legal. Eu não curtia muito a jogabilidade do 1. Gostei bastante da do 2, e mesmo assim, eu não diria que nem de longe o maior foco ou a maior prioridade ou a coisa mais importante ou mais memorável do 2, sejam as mecânicas, pelo contrário, é o contexto é a história, são os plot twists é a emoção que te causa Ó, claramente, The Last of Us e jogos dessa mesma pegada, são jogos top down, jogos onde o conceito vem primeiro, com certeza absoluto o Nikos falou, bem legal cara Among Us, esses jogos que são quase que Playgrounds, né? São quase que Brinquedos, são muito Bottom-up, e foi isso que ele falou ali Among Us é 100% mecânica, tanto que Funciona muito bem em qualquer contexto O Among Us é quase que, pega A mecânica gostosa dos Party games, dos jogos até Presenciais que você joga no barzinho Na festa, e transforma isso Numa mecânica de jogo, e qualquer Mais exemplo de bottom-up do que isso? Então você tem toda razão, o Among Us é um Grande exemplo também, vou pular aqui Muitas das suas respostas, vocês realmente se superar cara, vocês mandaram bem demais o Pedro Hideck quer saber como eu definiria Celeste, eu citei o Celeste lá no começo cara, eu acho que o Celeste é ambos eu nem sei se Mary Thornton sequer pode se dar ao luxo de ter escolhido fazer o Celeste top down ou bottom up, porque ambos são muito importantes pro jogo o contexto do Celeste é algo que quanto mais se descobre dele mais interessante fica, e depois até do jogo lançado e de declarações dos seus autores a gente veio descobrir o quão pessoal Uau, o quão envolvente era o contexto do jogo, né? Com relação até a quem o desenvolveu. Então, isso deu uma outra camada de significado pro Celeste, no lado do seu contexto, que é muito legal que tenha sido assim. Mas agora, pra gente adivinhar se isso foi desenhado primeiro, ou se as mecânicas foram desenhadas primeiro, porque as mecânicas do Celeste também vamos combinar. Que jogo fantástico pelas suas mecânicas. Então, é um ótimo exemplo até pra que a gente não caia, né? Na, na armadilha de achar que um jogo tem que ser uma coisa ou outra. E para cada jogo só existe uma abordagem. Tem jogos que partes dele foram feitas top-down e outras partes bottom-up. Às vezes o seu sistema de combate é bottom-up, mas vários outros sistemas ou conceitos de jogo vieram do contexto primeiro. Mas na hora do combate a gente fez pela mecânica primeiro. Times paralelos podiam estar fazendo essas coisas em paralelo. Um time pesquisando e desenvolvendo ali tecnologia, sistemas, mecânicas, dinâmicas sem nem saber direito o que o outro time estava fazendo e o outro time está fazendo. Contexto, conceito, inventando, vamos dizer justificativa para que um conflito acontecesse, mesmo sem saber como esse conflito mecanicamente iria ser resolvido. E isso é possível de acontecer, e acontece direto. Então, não vamos cair na armadilha de... Por aqui a gente tá falando de dois abordagens, de que elas são mutuamente excludentes, muito menos no mesmo jogo. E quando a gente olha pro jogo pronto, é ainda mais difícil você adivinhar se uma ou outra ou ambas abordagens foram utilizadas. para alguns jogos fica claro, como alguns dos exemplos que a gente tá citando hoje aqui. Mas para muitos outros, nem tanto, né? Então vamos falar mais sobre a abordagem top-down agora segunda parte do programa. É muito comum você no top-down, como eu falei, o processo de conceito do jogo partir dessa estética. E às vezes é a estética literalmente falando, né? Ah, o Cuphead, que é um jogo com visual retrô para se destacar entre todos os outros jogos 2D do mercado. Mas pode ser também estética no sentido um pouco mais abstrato, de quais as sensações que eu quero que o jogador tenha. Eu quero fazer um jogo onde seja sobre você ir de um nada para um um deus dentro desse mundo de jogo. E essa jornada de você nascer chulé, morrer para os primeiros inimigos e no final tá derrubando os gigantes, essa é a jornada que eu quero que o meu jogador passe. Então, o conceito estético do jogo é sempre um ótimo ponto de partida para você fazer um desenvolvimento top-down. Agora, vamos lá. Vai ter essa fantasia de poder do zero ao semideus. Mas como? O que que significa esse poder? É quanto dano você dá? Então vai ser um jogo sobre combate em que a principal variável que você tá maximizando é o dano. Tá vendo a gente começando a falar dos sistemas? A gente poderia até não começar a falar dos sistemas tão cedo. Poderia falar. É fantasia de poder e ela é também uma história sobre explorar um mundo. Que mundo é esse? Opa, vamos lá. Vamos pensar que mundo é esse. Tem deuses? Eu vou me tornar um deus? Quer dizer que tem outros? E eu vou matar esses deuses? Eu vou sobrepujar esses deuses? Beleza. Então vamos pensar numa mitologia que tenha deuses, que me que pode ser essa. Ou seja, você vai aí estendendo ainda mais o contexto, o conceito, e você nem começou a falar de mecânica ainda. E aí daqui a pouco você começa a pensar: tá, beleza, então, como eu tava falando, é uma fantasia de poder onde a grande prova de que eu tô mais poderoso é dano, são novas habilidades, né? É um jogo onde a exploração é importante, então no começo eu só consigo caminhar. Mas daqui a pouco eu vou estar tá usando de veículos, daqui a pouco eu vou estar tá voando. Né, imagina jogos em que eu quero causar no meu jogador a sensação de que ele era uma formiguinha e daqui a pouco ele tá voando, sabe? Daqui a pouco ele tá, cara, desbravando né, e debulhando o mundo de jogo da forma que ele quer. Olha que poderoso você sentir essa evolução. Então, esse é um processo que é muito comum. Várias dessas coisas que eu acabei de falar, eu tô falando e pensando em jogos que existem. Vocês já devem ter imaginado alguns deles. Enquanto eu tava montando essa dinâmica aí, esse exemplo de como um designer pensa quando ele tá fazendo uma abordagem top-down. Pedro Kawati colocou uma piada engraçada aí, que é quanto mais demora pra chegar nas mecânicas, mais mais os programadores sofrem. Pois é, porque muitas vezes demora pra você chegar até lá embaixo e ter algo concreto pra dizer pro seu time de programação o que vai ser feito e como. Isso acontece, mas isso às vezes é simplesmente parte do processo criativo daquele jogo. O que, que você vai fazer? Você tem que saber lidar com isso. Essa abordagem top-down geralmente a gente costuma dizer que ela valoriza o conteúdo sobre as features e os sistemas. É mais importante que eu tenha um, um personagem que tenha essa característica mesmo que ela desbalanceie o jogo vamos dizer, um jogo de action adventure, mas que tem um chefe que ele tem uma mecânica dele, um, um ataque dele que é muito OP Para um jogo onde o contexto é o mais importante, você se desdobra para fazer aquilo se encaixar aquilo se balancear com o jogo, porque o contexto tá ditando que esse chefe, ele tem que ter essa característica, ele tem que ser desse jeito, e cara, dá seu jeito com relação às mecânicas, ao sistema, pra adaptar. E são jogos, por causa disso que eu acabei de dizer, que tem o maior potencial de te gerar experiências muito guiadas, muito bem curadas. Porque quando no seu processo criativo o conteúdo é mais importante do que as features, o contexto é aquilo que você está querendo fazer e as mecânicas são simplesmente para servir a isso, é onde você permite que criadores como Hideo Kojima, Shinji Mikami e vários outros gerem uma experiência de jogo guiada, uma experiência de de jogo focada e que Cada jogador vai Experimentar daquele mesmo jeito Que o designer desenhou Enquanto que se você pega um GTA, que é o exemplo Oposto, um exemplo bem claro de bottom up Você não tem muito como garantir Como o jogador vai experimentar cada uma das coisas Inclusive ele vai experimentar coisas que você nem planejou Mas calhou de que aqueles Sistemas tão complexos Interagiram de uma tal maneira naquele momento Que geraram um momento maravilhoso Um momento engraçado, um momento ridículo Um bug, várias coisas podem acontecer acontecer nesse interim aí, que você como designer não controla, não previu e não construiu daquele jeito, mas aconteceu. E quantos momentos super memoráveis dos jogos acontecem por causa disso? Então o bottom-up também tem muito valor em te gerar momentos memoráveis. Agora, esses momentos memoráveis, na sua maior parte, estão muito mais fora do controle do designer do que na abordagem top-down, onde a premissa é essa. Se no Heavy Rain o David Cage queria fazer aquele plot twist, as mecânicas tinham que servir o jogo para que você não desconfie de nada até chegar o momento. Isso fica muito claro nesses tipo de jogo. O Giatti falou do Hitman. Mais um exemplo em que esse processo acontece. Em que o, o Hitman, no caso, é um exemplo de bottom-up. Em que você programa os sistemas, você programa a cabecinha dos personagens. Eles sabem o que, que eles têm que fazer em cada momento. Eles têm a rotina deles. Eles têm todo o sistema de alerta, não alerta. E aí cabe ao jogador manipular aquilo. E sabendo que o sistema funciona assim, às vezes colocar uns contra os outros. Às vezes manipular para que todos eles façam a mesma coisa no mesmo momento e abram uma brecha pro Hitman entrar e pra jogos como o Hitman a graça quase que toda do jogo é isso a graça quase que toda de você desvendar como resolver os problemas tá em usar o sistema contra si usar o sistema de forma esperta e pô se você fizesse uma experiência curada disso uma experiência específica disso onde a solução só a solução que o designer pensou é que funciona você não ia ter a mesma mágica que você tem num jogo da série Hitman agora tem vários outros jogos em que resolver o problema exatamente do jeito que o designer desenhou é a graça do jogo. É quebrar aquele quebra-cabeças, né? É resolver aquele quebra-cabeças do jeito específico que o designer pensou. E quando você consegue, é uma outra sensação de prazer. Tipo, resolver o problema do Hitman é uma sensação prazerosa. Mas essa é aquela de que, ahá, eu sei o que você pensou e eu descobri e eu resolvi. Então, ambos os tipos de desafio são válidos, têm valor e tem vários exemplos de jogos que fazem um e fazem o outro. E a gente ama todos eles, eu diria. É claro que cada um tem suas preferências, mas todos eles têm esse valor dentro da indústria. Isso nada mais é do que exemplos da abordagem top-down e bottom-up pra você organizar as mecânicas do seu jogo, o design do seu jogo. O jovem falou, o cyberpunk está cheio de momentos memoráveis que não estavam no controle dos designers, né? Mas muitos deles, momentos de bugs, de crashes, de carros voando. Tadinho do cyberpunk, a gente bate pra caramba nele, né? Mas é bem isso mesmo, jovem. É isso aí mesmo. Que tipos de jogos são mais tipicamente de desenvolvidos com a abordagem top-down. Jogos onde a IP é muito forte. Esse é um, um dos primeiros exemplos. Temos que fazer um jogo do Homem-Aranha. Beleza. E o que, que é ser o Homem-Aranha? Tem várias ideias e conceitos sobre o Homem-Aranha que já tem que serem estabelecidos de princípio. O Homem-Aranha tem que ser ágil pra começar. Então qualquer jogo onde a mecânica não favoreça a agilidade, a dinamicidade, já vai errar o conceito do Homem-Aranha por aí. E tem várias vamos dizer, características icônicas dessa IP, como o Se balançar pela teia, né, Usar isso pra se locomover pela fase. Um jogo do Homem-Aranha que não tivesse isso, ia faltar alguma coisa muito fundamental. Não importa como que essa mecânica vai ser feita, o que que ela vai influenciar no jogo, se o jogador vai ficar OP porque ele pode se balançar na teia a hora que ele quiser e com isso, qualquer combate ele consegue fugir rápido e não morrer, não ter prejuízo, entendeu? Tem que resolver esse problema, mas não pode faltar balançar em teia, porque senão é o jogo do Homem-Aranha. Então é um exemplo de como uma IP muito forte já te força na direção da abordagem top-down, pra começar jogos licenciados, onde já vem com essa licença um conceito muito forte, e isso é algo que um designer tem que estar tá pronto pra lidar ele podia, cara, ter ali uma fórmula mágica de mecânica muito maneira pra um jogo, mas vem a licença, sei lá, do South Park, e aí, pô, mas o meu jogo era sobre personagens ágeis, não sei o que, e aí a licença veio outra coisa então, você tem que saber lidar com isso você tem que saber utilizar dessas duas abordagens pra fazer o jogo que você precisa fazer em cada momento, né? Exemplos, então, de jogos que, na minha opinião, na minha visão, claramente são top-down. Um que é quase que literalmente, né? Que é um tipo de jogo, na verdade, que como ele é muito simples nas mecânicas, com certeza ele parte do conceito. Que são os chamados, pejorativamente, de walking simulators, né? Jogos em que você tem poucos verbos. Jogos em que a graça é explorar o mundo e a história do jogo e ir descobrindo essa história. E, pra isso, você conta com poucos verbos. Você anda, você abre portas, você combina itens mas não faz muito além disso. Então esse estilo de jogo claramente parte de um conceito e na verdade nem se preocupa muito em te dar grandes mecânicas e um exemplo de um jogo que eu amo de paixão e que até tem mecânicas muito interessantes dentro de um gênero que não necessariamente costuma ter mecânicas interessantes que não é sobre as mecânicas, mas é o Tacoma toda oportunidade que eu tenho pra falar do Tacoma tem que falar porque é um jogo fantástico e ele é fantástico por causa do seu conceito e ele claramente foi feito com esse conceito em mente a gente deu vários outros exemplos quando falava sobre top-down, que eu acho que também são muito válidos. Mas o Tacoma, aquele jogo da estação espacial, onde você vai investigar o que aconteceu e por que, que a estação tá vazia, o que aconteceu com os seus tripulantes e que história interessante, que rede de intrigas você descobre no Tacoma. É um exemplo perfeito, eu acho, de design top-down. O Pedro Kawachi falou, visual novels em geral. E aí lembrou do Doki Doki Literature Club. Gente, quem não conhece Doki Doki Literature Club, tem que conhecer. E é só isso que eu vou falar. Aliás, vou falar outra coisa sobre ele. Não desista cedo. Não se deixe desanimar talvez pelas aparências do que é Doki Doki Literature Club no começo. Dá uma chance. Tenta mergulhar mais a fundo. Vai ter bastante coisa muito interessante, muito inesquecível na experiência de jogo do Doki Doki Literature Club. Por favor, dê uma chance pra ele. Se você puder. Recomendação do podcast aqui, você não vai se arrepender. E um outro jogo claramente top-down é o Nier Automata. Que jogo fantástico, gente. Estou falando de jogo bom hoje. O Nier Automata, ele é tão top-down, ele veio tanto desse conceito de o que é ser um androide, o que é ser um ser humano, o que é, sei lá, essa valorização da pureza da espécie, e como isso faz com que criaturas sentientes, né, criaturas conscientes, que nesse mundo existem, que são os androides, como é que faz elas se sentirem? Né? Parecido com o Detroit Become Human em alguns desses aspectos, mas claro, muito mais denso de mecânicas. E eu ia dizer, ele é tão top-down, Neo Automata, que ele implementa muitas mecânicas diferentes, no mesmo jogo E te faz toda hora Fazer uma coisa diferente Uma mecânica Tem shoot em ups Tem action adventures Tem combate Tem puzzles Tem walk simulator Em alguns pedaços Sabe? Ele é tão sobre o conceito Que ele tem partes Do Nier Automata Onde você tá fazendo algo Muito repetitivo Ou muito até Que seria considerado chato Mas que a ideia do jogo É justamente te mostrar Se aquilo é chato Você entender que Caramba A vida desse personagem Deve ser muito chata E esse personagem Deve sofrer com ter que lidar Com essa repetição sabe? Ou, em outros casos, que tem uma crítica também a, a doutrinas e cultos e religiões que fazem lavagens cerebrais, né? Dentro do Near Automata. Olha como é profundo o jogo. E tem momentos onde ele tá tentando te doutrinar, sabe? E é muito interessante isso. E isso, tipo, a despeito das mecânicas. Naquele momento, se um, um jogo foco na mecânica, ele nunca ia deixar o seu usuário ficar entediado. Ele nunca ia deixar um momento onde tem uma barriga em que você não tá fazendo combate, não tá, sabe, se empolgando enganando em mas no Neer Automata, aquele momento É um momento importante para contar a história para fazer você se sentir como Os personagens, né? E isso aí Cara, é poderoso O jogo que tem coragem de Meio que alienar o seu jogador Em termos de mecânica, mas para passar uma mensagem É corajoso isso, Que nem todo mundo gosta Nem todo mundo quer, nem todo mundo Tá ali jogando um game e querendo Apreciar uma mensagem, quer jogar o jogo eu, quero, eu vim jogar videogame, eu não vim Receber lição de moral, então para você fazer isso tem que ter coragem, e o Neer Automata claramente, pra mim, é um jogo feito com essas ideias, primeiro, segundo e terceiro. E tem mecânicas muito boas? Tem, cara? É super gostoso de jogar? Fantástico de jogar. Agora, claramente, as mecânicas estão ali pra servir esse conceito. Tanto é que elas são muito variadas. Quase que você não consegue dizer que gênero Neurotômata é de acordo com as suas mecânicas, porque tem muitas mecânicas diferentes e não tem a menor vergonha de te colocar pra jogar de jeitos muito diferentes a cada momento, né? Porque o... aquilo que tá unindo tudo isso é o conceito do jogo. Que ele arco, aquele guarda-chuva, por cima de tudo é o conceito do jogo. Então, acho que é um exemplo também muito claro de top-down é o Unir Automata. Então, gente, acho que é isso. A gente hoje falou sobre duas abordagens que é muito importante para todos os designers compreenderem um pouco de como funciona, compreenderem qual é o processo que você usa quando você parte de um conceito e muitas vezes essa decisão, se eu vou partir do conceito, se eu vou partir da mecânica, não cabe a você como game designer tomar. A não ser que você realmente seja o dono do projeto, o dono da empresa e não tenha que responder para ninguém sobre que jogo você quer fazer. Aí, claro, vai fundo, escolhe o que, que você quer focar primeiro, o que, que é mais importante pra você, qual é o nicho que você quer atacar e vai fundo, mas é tão mais comum que a gente não tenha essa opção não, sabe, a gente não possa escolher e tenha que aplicar uma abordagem top down ou bottom up, de acordo com requisitos de projeto, de negócio que são alheios a nós, ah licenciamos uma IP muito forte, ah encontramos um nicho de mercado, ah tem esse outro jogo aqui que a gente quer quase que copiar, ou seja, bottom up total, as mesmas mecânicas, mas dá uma repaginada. Típico processo bottom-up, né? De baixo pra cima. Então é muito importante que nós, enquanto designers, saibamos como né, e que ferramentas a gente pode usar pra fazer o design dos jogos nessas duas abordagens. Sejamos confortáveis em fazer tudo isso, né? E eu espero que hoje eu tenha conseguido passar um pouquinho pra vocês sobre como funciona, dado exemplos que vão ajudar a entender como que esse processo acontece. E também eu espero que quem for participar da Podcast Jam 2021 tenha levado daqui algumas dicas e algumas ideias alguns insights que ajudem vocês na hora de fazer o design, o conceito e as mecânicas do seu jogo da PodQuest Jam 2021 vai ter um tema e talvez esse tema limite o seu conceito, talvez esse tema limite as suas mecânicas, a gente não vai revelar aqui nada sobre o tema até chegar o dia e a hora, então esteja preparado para fazer o seu jogo top down ou bottom up, dependendo do que acontecer tente não vir com ideias muito já pré-estabelecidas, porque você pode ser surpreendido por um tema que não se encaixa, seja nas mecânicas ou seja no conceito que você tinha pensado. Então eu espero que um episódio como o de hoje também sirva pra galera que tá pensando em participar da Podcast Jam, ganhar aí um pouquinho mais de ferramentas no seu arsenal para quando chegar a hora de montar e desenhar o jogo que vocês vão fazer na Jam desse ano. Eu, cara, curto demais falar sobre esses assuntos, são profundos e eu quase não tenho oportunidade de discuti-los, né? No trabalho, geralmente, a gente tá fazendo, então a gente não tem muito tempo de falar sobre Sobre o como fazer, né? Então, eu gosto muito de usar essa oportunidade aqui de trocar ideia com vocês sobre isso. Espero que vocês também curtam. Esse foi mais um podcast com desafios fundamentais do game design, top-down ou bottom-up. Tomara que vocês tenham curtido. Um abraço pra vocês. E na semana que vem, a gente volta, com certeza, com mais um podcast pra vocês. Um abraço, meus queridos. Obrigadão pela ajuda hoje. E até semana que vem. Tchau. Então, valeu. All I know is that it feels like forever And No one ever tells you that forever feels like home Sitting all alone inside your head Cause I'm looking at you through the glass Don't know how much time is best But all I know is that it feels like forever But No one ever tells you that forever feels like home Sitting all alone inside your head time is passed. oh god it feels like forever but no one ever tells you that forever feels like home sitting all alone inside your head